0: Falta quente aí?
1: Muito, muito, muito quente. Tá o um inferno.
0: Aqui, o... Eita, a gente tá um negócio aqui. aqui. tá um sol bem bonito. O dia tá bem bonito hoje. Mas não tá tão quente assim. Vamos ver como é que vai ficar agora que eu fechei tudo pra gravar.
1: Verdade.
0: E... Mas... Falta experiência com podcast? Nenhuma. Zero, Zero. experiência. Zero. Nunca gravou?
1: Zero. Nunca.
0: Eu não sei se é o melhor jeito de começar pelo VIX-19, mas é bom porque a gente não tem pauta, não tem obrigações, não tem, não tem muita coisa, não. Aí é uma boa experiência. Uhum, uhum. Pensando se a dinâmica da gente serve para você aprender sobre a dinâmica de outros, outros podcasts, porque tem podcast que tem pauta, tem podcast que tem organização que a gente não tem. Na verdade, eu costumo só chamar o pessoal e as coisas estão dentro da minha cabeça e o pessoal não sabe bem o que vai acontecer. No máximo, sabe do tema e... Mas acho,
1: acho ótima essa abordagem. Acho excelente.
0: É, vamos ver. A Mesmo? abordagem caótica.
1: É, eu creio nisso. Eu, eu vivo assim também.
0: Até porque uma coisa que eu aprendi é que Quanto mais você se prepara, mais preparado você tem que estar para abrir mão do que você preparou. Né?
1: <risos> Exatamente.
0: É. Então vamos começar até para, até porque nosso tempo é limitado e vai que a gente tá muito tagarela hoje, né?
1: Bom, eu tô sempre tagarela, então
0: preparem. Então vamos começar logo. <risos> vamos começar logo para a gente aproveitar melhor o tempo. Né? Vamos. E aí, essa galera está começando seu produto de entretenimento audiofônico no calor, ou 2019 edição de verão. Só lembrando que esse programa a realização é a idealização da Jubanjo, Metudo Batista e Moreno e apresentado por mim, Felipe. Hoje, quem está comigo renovando a vitamina D debaixo deste sol maravilhoso é a minha amiga Fal.
1: Oi, querido. Oi, pessoal.
0: Qual é, vamos dizer, que é a minha mais nova amizade de internet, né?
1: Verdade.
0: E, e a gente tem que agradecer. Esse programa só foi possível. E tudo que a gente vai falar agora é culpa da minha grande amiga Ana Ingrid, que já gravou aqui a gente na temporada passada do Ouvinte 19 de verão. Ela... assim, vou falar um pouco do, do contexto do negócio antes de deixar a convidada falar, né, pra, pra situar vocês, Ana, ela vivia falando que ela tava num grupo do WhatsApp, daqueles grupos que você só recebe as mensagens, e tinha esse grupo maravilhoso que uma pessoa maravilhosa mandava todo dia o diário dela pra esse grupo do WhatsApp, e o diário era maravilhoso, e não sei o quê. Aí, Ana começou a fazer um diário por causa dessa pessoa do diário maravilhoso. Aí, ela começou a dizer, Felipe, você tem que fazer um diário também, porque vai ser muito legal você fazer um diário, seu diário vai ser maravilhoso. Aí, nessa de vai diário, vem diário, e essa de <risos> vai diário, eu recebi o um link pra entrar no, no diário, né, dessa, no Diário Maravilhoso da Pessoa Maravilhosa, e eis que veio a ideia de chamar essa pessoa do Diário Maravilhoso pra fazer um podcast maravilhoso aqui comigo. <risos> Então entrei em contato aí com, com o FAL. Além do contato, a gente trocou várias figurinhas, né? De... Mandei várias
1: mensagens erradas pra você.
0: É, tem isso também. Eu fui confundido com várias pessoas.
1: Eu vivo fazendo isso.
0: Fui confundido com várias pessoas. Aí eu trouxe FAL aqui porque. Fal, você é professora, certo?
1: Certo.
0: E entre outras coisas, entre várias outras coisas que você ensina para as pessoas, você ensina as pessoas a escrever. Isso.
1: Eu dou aula de inglês e de espanhol e eu também dou aula de escrita.
0: E entre o, as coisas que você passa para os seus alunos está o exercício de produzir e manter um diário. Isso certo?
1: mesmo, isso mesmo.
0: E eu acho que esse seria um ótimo tema pra gente desenvolver aqui. Antes, eu não sei se você quer fazer uma apresentação um pouco mais, mais longa, né? Situar melhor o pessoal aí nas suas atividades aí, a tua história com a escrita. E por que é que tu acha esse negócio do diário Interessante, e a partir daí a gente pode continuar desenvolvendo aí a nossa conversa.
1: Tá bom. Então, meu nome é Fáu Azevedo, eu sou escritora e sou professora. Ah, e sou tradutora também. Eu acho mesmo que a gente precisa registrar. Eu acho, e ontem a gente falou um pouco disso, o que nos torna humanos é também a nossa capacidade de registro. E um registro por escrito, né? A gente já fazia registro antes de escrever. A gente aprendeu a desenhar nas paredes das cavernas. A gente aprendeu a passar alguma tinta ou alguma coisa assim nas nossas mãos e pressionar nossas mãos contra as paredes das cavernas para dizer, dentre outras coisas, nós estivemos aqui. Isso é um registro. A forma como nós... Produzimos nossas armas para caçar e essas armas são encontradas até hoje. Esse é um registro. A maneira como nós enterramos nossos mortos é um registro. A gente já registrava antes de escrever. Os animais não deixam de fazer registros, né? O xixizinho que o lobo faz na árvore e tal é um registro de que aquele território é dele, que ele tá ali. Mas quando nós desenvolvemos a capacidade de escrever, nós sofisticamos o registro de uma maneira incrível, de uma maneira transformadora, eu acho que é a palavra. Nós nos transformamos a partir do registro escrito. A escrita nos tornou novas criaturas. Sermos capazes de, com tantos detalhes e sofisticação, falarmos sobre o que fazemos, como fazemos, com quem fazemos, quem mora onde, Quantos, quantos boizinhos o Felipe tem? Quantas sacas de aveia a Ana Ingrid precisa por ano para cuidar da família dela? Nos deu novos mundos, novas possibilidades. Nós erguemos civilizações em cima da escrita, em cima do registro, do registro escrito. Eu sou fascinada pelo registro e eu acho que não tem atividade grande ou pequena para registro. Tudo merece registro. E por isso que eu incito as pessoas a fazerem seus registros pessoais. É um clichê e um clichê que às vezes é usado para o mal, mas é, é, um, é, uma, é uma verdade muito bonita também dizer que toda a vida importa. E toda a vida importa enquanto vida mesmo, enquanto ente respirante, mas toda a vida registrada, importa, importa saber como você, você, Felipe, faz suas compras, como eu lido com as questões das minhas aulas, como o Paulo traduz o livro que ele está traduzindo, como a Suzy edita o livro que ela está editando. O registro de tudo, de qualquer coisa, de qualquer vida, significa, importa, fica, o registro fica, e isso é muito importante,
0: eu acho. Vamos aproveitar aqui, depois dessa, desse resumo aí tão bonito, né, de como a escrita mudou o mundo, vamos ressaltar aqui que depois de toda essa revolução da escrita, as pessoas insistem em ficar mandando áudio para WhatsApp.
1: <risos> eu não vou me sentir pessoalmente atingida, não vou. Mas eu mando
0: muito áudio. Mas, mas tem pessoas que... Jesus, velho. Pelo amor de Deus. Abrir esse parêntese, né, desvirtuar um pouco a conversa. Essa questão do registro eu acho muito interessante, porque, assim, a gente costuma dizer, né, se a pessoa não tem registro, ela não existe. É, pessoas sem documento não existem Para o Estado e depois que Elas partem, se elas permanecerem Sem documento, não tem registro Nenhum delas terem existido né? É
1: uma coisa tão louca né? Porque elas existem, claro Todo ser humano existe E ao mesmo tempo é isso que você falou Ela não existe para o Estado O Estado, eu, eu posso reconhecer A sua existência sem ver seu RG Você é meu amigo Felipe E eu reconheço a sua existência Mas o Estado existe de registro. A dinâmica da nossa vida em sociedade só é possível através, é, por meio do registro. Não, não tem outra, outra maneira. Numa cidade de não sei quantos milhões de habitantes, não dá para ser o Zezinho da venda e o filho da Dona Dulce. Você tem que ter um RG, você tem que ter um registro. Você tem que deixar um rastro, não é um, né? É um rastro de registros atrás de você. Quantos documentos você tem? Quantos documentos tem seu nome neles? É um rastro, é uma loucura.
0: A questão de registrar o simples eu acho bem interessante, porque a gente pensa que não, mas principalmente depois da internet, que as pessoas mais fazem é registrar coisas.
1: Uhum, uhum. Antes
0: de você estar tá mostrando para alguém prioritariamente aquilo que você deixa na internet, é um registro. Um uhum. registro de alguma coisa. E a gente até desacostumou a pensar o registro como um registro, porque... Tem gente que pensa que as coisas na internet desaparecem maravilhosamente, assim, depois que, depois que sai do feed, as coisas vão para sei lá, são apagadas na internet, desaparecem e nunca mais, né? Sim, sim. E muita gente acaba se lascando nessa história, né? Sim. Mas a gente não pensa muito de que, por exemplo, a gente tá criando um, um conjunto de provas e evidências de como é a mentalidade do nosso tempo, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Quando você pega, sei lá, todas as... várias fotos de várias pessoas, você consegue ver como as pessoas costumam se registrar, em que momento elas preferem se registrar. E tudo isso cria a cara do tempo que a gente vive. Inclusive, por exemplo, a minha irmã teve uma época que ela tava no... Eu não sei se ela ainda tá. Ela tava num projeto de extensão que ela estuda psicologia. Uhum. Ela estava no projeto de extensão e a parte de pesquisa dela, ela estudava a questão da representação social, que ela me explicou uma vez, eu não vou lembrar agora, mas, por exemplo, ela estudava como o que é ser adulto é representado no TikTok.
1: Uhum.
0: E que a questão da representação social tem a ver com aquele negócio de imaginário coletivo uhum. e como as pessoas têm esse senso comum de... Alguma coisa nesse, desse tipo. Eu posso estar falando uma besteira, mas é, isso é o que eu lembro de ter entendido. Uhum. E ela estudava como o TikTok, que é uma coisa que ela consumia muito, evidenciava a imagem do ser adulto através da cultura da plataforma.
1: Uhum.
0: Como os usuários da plataforma enxergavam o que é ser adulto. E é, é uma coisa que dá pra gente fazer com, com qualquer coisa, assim. Se... Ver desde o do comentarista do, do, do G1, que é basicamente um, uma entidade folclórica, né? Até as pessoas que não têm tanto alcance e que têm uma produção aí de conteúdo nichada e etc. Você consegue tirar o que é o espírito do nosso tempo, né?
1: Você consegue, e o registro que você faz é tão importante quanto o registro que você não faz. As coisas que você não registra também falam sobre você. Um exemplo pessoal, há pouco tempo eu fiz algum comentário político em algum lugar e uma pessoa leu e falou, nossa, Falque que raro, você quase nunca fala sobre política. E eu falei, não, você está enganada, eu falo sobre política o tempo Todo. Tudo que eu não registro, fala. Você não fala nunca sobre aquele programa da TV. Exatamente. É uma maneira de registrar. Você também escolher não falar sobre determinados assuntos ou determinadas pessoas. Tudo que você faz é registro. Portanto, por que não fazer um registro escrito, sabe? E uhum. isso que a gente chama de pequeno, isso que a gente chama de sem importância, e a alguma altura do campeonato, todos nós chamamos de pequeno e sem importância, é isso que faz a vida. A vida não é feita do grande gesto, do discurso do presidente da república, das tropas norte-americanas sendo deslocadas para a Europa Central. A vida é feita de você parar de manhã e discutir com a sua namorada se esse fim de semana vocês vão ao sacolão ou à feira. A vida é feita de eu decidir se eu vou ou não vender meu carro, se eu vou ou não pegar o gatinho da rua que está rondando aqui o portão. A vida é feita disso. É isso que forma a vida. É isso que faz um bairro, uma cidade, um país. E a gente esquece, e a gente esquece a importância disso. Não tem nada mais importante do que a tua escolha de comprar mamão ou laranja esse fim de semana. Nada, nada.
0: Até porque você vai ser diretamente impactado por essa escolha de várias formas. E eu acho interessante tudo isso que a gente está discutindo porque assim eu sempre fui apaixonado pelo banal e pelo cotidiano assim. Uhum no tempo que eu tinha a produção certinha do meu blog, né? Fala o nome do seu blog. É o Cachorro de Biquíni.
1: Tá no ar ainda, viu, gente? Maravilhoso. Pronto,
0: tá, eu já fiz tá. a propaganda. Inclusive, um dos motivos pelos quais ele ainda tá no ar é justamente porque eu acho que tudo aquilo lá que foi registrado, mesmo não sendo, sei lá, algo que vai mudar a humanidade, mas aquilo foi tão significativo de produzir que... Eu acho que aquilo tem que ser preservado. Assim, eu me sinto em dívida com o meu próprio trabalho quando eu mantenho o meu, meu blog no ar, mesmo passando, sei lá, um ano sem escrever, pagando hospedagem todo mês, que agora tá barata, graças a Deus.
1: É, Mas pagando
0: hospedagem todo mês. E eu vejo que esse espírito de rede social tá contaminando a gente de um jeito. A gente só tá contente com o extraordinário.
1: É verdade. A gente só
0: tá contente com o fora da rotina a gente só está contente com aquilo que é colorido, explosivo e...
1: Eu não sei se é a rede social ou se a gente já era assim antes e por isso a gente criou a rede social. Mas a verdade é que é. A gente só dá atenção pro avião que cai, pro show que junta não sei quantos milhões de pessoas, pra, pra batatada que o presidente da República falou dessa vez. E a verdade é que, se a gente comeu ou não sopa no jantar, é, um, é uma coisa muito digna de registro e muito importante. Eu uso um exemplo para os meus alunos. E, como todos os meus exemplos, é meio hiperbólico, mas que eu adoro porque eu creio profundamente nele. É assim. Um monte de adolescentes chatinhos e que não escrevem tão bem assim, lá pelas tantas, resolvem fazer diário. Porque eles têm lá o mundo interior deles para ser registrado e vamos fazer diário. É mais um diário de mais um adolescente bocó. Só que... É um registro, e é o um registro de uma vidinha, e eu não estou comparando ninguém com ninguém. E eu também não acho que todos os diários virarão best-sellers daqui a 100 anos, quando o dono do diário tiver morrido. Mas veja, talvez, na minha opinião é, pode haver discordância, mas talvez a Segunda Guerra Mundial tenha sido o evento mais assustador e mais marcante do século XX. Foi enorme, matou muita gente, trouxe à tona muitas questões. Teve uma cobertura, porque a tecnologia já tinha das telecomunicações já estava muito mais desenvolvida do que nos anos 10 e nos anos 20. Então, teve uma cobertura muito maior do que a Primeira Guerra Mundial. Enfim, nós enxergamos a Segunda Guerra como enxergamos, também porque Lá pelas tantas, um carinha botou as mãos no diário de uma menina. Um diário chato, de adolescente. Eu odeio minha mãe, eu amo minha mãe, eu odeio meu pai. Vai ter sopa, não vai ter sopa. Eu amo o cara, o Pedro. Eu não amo o Pedro. O dentista é um babaca, dentista não é um babaca. É um diário de adolescente e é chato. E ela é mimada. E ela é a Anne Frank e ela ajudou a gente a mudar o nosso olho para a Segunda Guerra Mundial, ela deu uma dimensão para a Segunda Guerra Mundial, ventos deram, porque ela fez um registro tolo, banal e cotidiano da vida que ela levava no esconderijo escondida dos nazistas. E aí toda vez que sai um gênio para falar, não, mas o nazismo não foi bem assim, você pá, Taca o diário da Anne Frank na cara dele. Você não pega os documentos, os discursos brilhantes do Churchill, os filmes tristes dos, dos corpos, meu Deus, encontrados nos, nos campos de concentração. A primeira coisa que você faz é tacar a Anne Frank no cara. E é um registro de uma adolescente, bobinha, de uma menina ingênua que viveu a vida inteira numa redoma, cuidada pela família. E é um baita um documento é um documento eu espero sinceramente que nenhum de nós aqui precise ter seus registros diários usados para ilustrar uma situação tão triste e tão horrorosa mas a verdade é que o registro banal e cotidiano faz isso também ele revela uma situação histórica muito maior muito mais ampla. É por isso que a nossa vida tem tanta importância e por isso que a nossa vida merece ser registrada. Pra gente se conhecer melhor, mas para, em algum ponto e de alguma maneira os outros saberem melhor sobre o nosso tempo. Eu reclamar do preço do gás, sou eu aqui, pequenininha, numa casinha, no Brooklyn, em São Paulo, botando a mão na cadeira e falando para minha mãe, ai, não tem condição essa conta de gás desse mês. <risos> Mas o meu gás sobe porque eu moro nesse país que é governado por esta avalgadura, que sofre essas influências e que tararararara. É enorme a questão do gás. É muito mais do que eu batendo o pé na cozinha com a minha mãe e falando, pelo amor de Deus, não frita mais nada esse mês. É muito <risos> maior.
0: Falando agora da parte exercício, exercício do, do negócio, Ana tentou me convencer várias vezes a fazer esse negócio do diário. Aí ela falando sobre a questão de ser um exercício de escrita e tal. Aí... O que finalmente me convenceu não foi ela. O que finalmente me convenceu a dar uma chance foi porque eu lembrei que eu tinha lido numa história do Homem-Aranha que o professor dele lá, de. Eu não lembro qual era a disciplina. Eu não sei se era a escrita criativa mesmo, que ele pagava, enfim. Tinha dado pra ele o exercício de manter um diário, né? Aí eu pensei, é, é mesmo, né? Se o Homem-Aranha tá fazendo, eu acho que vale a pena tentar. Até porque, né, Homem-Aranha, né? É um exemplo pra gente seguir. Aí eu. eu encarei realmente como um <risos> exercício. Só que assim, como eu não tenho nem o, a fundamenta, nem o arcabouço técnico para dizer por que, que o diário é um bom exercício de escrita, aí eu vou ter que apelar para o conhecimento de uma pessoa capacitada para explicar pra gente por que que é legal para uma pessoa que quer escrever melhor manter um diário. Você
1: deve manter um diário primeiro por toda essa questão de registro que nós acabamos de falar longamente. Segundo, você deve manter um diário porque você precisa escrever todos os dias. Não existe a mágica da inspiração nem a mágica do talento. O que existe é trabalho duro. Trabalho duro quer dizer fazer todos os dias. Você toca violoncelo todos os dias, você treina tênis na, na cancha todos os dias. Você tem que fazer 100 bolos, para o bolo ficar padrão, aqueles bolos que a gente vê na internet, que a gente quer morrer. Você tem que fazer todos os dias, para ficar bom no negócio. Você precisa de hora de voo. Não é à toa que piloto precisa de hora de voo você também. Você que quer escrever, precisa de hora de voo. O diário te obriga a escrever todo dia, porque o nome é... taran diário.
0: diário. E é por isso que o meu não deu certo, porque essa parte aí acabou muito rápido. É
1: assim, às vezes não dá pra escrever todo dia. Ontem, por exemplo, o meu celular morreu. Ele não aceitava nem a internet da casa, nem a internet da TIM. Aliás, ele estava sem linha telefônica, ele faleceu, não teve diário. Às vezes a vida olha para os nossos planos e diz hoje não, mas ao menos uma escrita frequente. Não precisa ser todo dia se todo dia alguma coisa acontecer, mas uma escrita frequente. Depois o diário tem uma coisa maravilhosa que é, ele te permite experimentar, você pode... Fazer poesia, você pode escrever letra de música, você pode escrever carta de amor Você pode fazer o que eu chamo de diário classicão, que é aquele querido diário Hoje levantei às seis, escovei o dente, fiz xixi me vesti e fui para o ponto de ônibus. No ônibus estava o fulano e o fulano. Você pode fazer um diário detalhado e classicão. Você pode desenhar. Você pode fazer o que você quiser. O diário te permite experimentar. Você pode escrever o diário em primeira pessoa. Eu e a minha mãe fomos ao museu. Você pode escrever o diário em terceira pessoa. fal e sua mãe foram ao museu. O diário permite que você tente. Que você experimente, que você arrisque na rede social ou no blog. Tem gente lendo e pode te dar vergonha, mas no diário, você pode fazer o que você quiser. O diário permite, inclusive, flexibilidade de forma. Você pode escrever num caderninho, você pode escrever na tela do computador, você pode escrever num bloquinho da Hello Kitty. Você pode escrever em folhas sulfites soltas, que depois você vai perder tudo e ficar louco procurando embaixo da cama. O diário permite, ponto. Ele te deixa ter o que você quiser. Você pode mentir no diário. Se eu mentir no blog, tem sempre um Zé Mané para falar, ai, falso, você foi assim, você não foi às oito para o museu. No diário, eu posso contar o que eu quiser, é meu. Isso também é maravilhoso. Diário te deixa experimentar.
0: Esse negócio da escrita frequente, eu, eu me lembro na época. Voltando aí pra época produtiva da minha vida, né? Em termos de escrita. <risos> eu lembro que eu não precisava de muita coisa pra escrever qualquer coisa, assim. Uhum. E chegou um ponto que eu mal precisava da ideia e saía um texto. É
1: incrível, é incrível. É a prata.
0: É um negócio ótimo quando isso acontece. Assim. Isso é a prata. Hoje em dia hoje em dia tem que bater um vento, o sol tem que estar na posição certa e tem que ter tempo e as estrelas e Sim,
1: eu a, entendo. a
0: conjunção dos planetas para sair alguma coisa e às vezes você não tem o tempo tal aí complica esse negócio da e esse negócio da experimentação é, é muita verdade, assim, porque o meu blog, eu tinha essa, essa ideia de experimentar, uhum. por exemplo, teve uma história que eu fiz, que de primeiro fazia com pouco diálogo aí, ah, vou fazer esse texto só com diálogo, uhum. aí era tudo em terceira pessoa, aí eu vou fazer essa história só em primeira pessoa, aí sempre tinha duas pessoas conversando, aí eu pensei, poxa, e se eu colocar várias pessoas pra conversar, será que eu consigo? dar uma voz diferente para cada uma, aí escrevia outro texto. E será que eu consigo fazer uma cena de ação legal? Aí nesse texto tem ação. Aí oh, eu sim. pegava assim e ah, se eu fosse escrever uma história espacial, será que eu consigo fazer batalha de nave? Aí tinha a batalha de nave. Uhum. Aí eu, eita, será que eu consigo escrever uma história de terror? Aí tinha a história de terror. Aí assim, eu sempre pegava como eu fazia os textos curtos, né? Os pontos uhum. eram curtos. Uhum. Aí eu sentava, escrevia no dia que eu ia lançar, que era sempre na segunda-feira, sentava e escrevia no dia ou no dia anterior. O texto era curto, sei lá, não tinha, devia ter, sei lá, mil e poucas palavras, não sei, duas mil no máximo, que acho que dá, sei lá, uma lauda e meia, duas laudas, não sei. Eu aproveitava para fazer essas experiências, assim. Como não tinha tanta gente lendo, né? Uhum. Aí eu não tinha aquele peso de, eita, será que as pessoas vão gostar e não sei o quê? Porque para todos os efeitos ali era meu recreio, né? E quando você faz a, as coisas por recreio, você nem sempre faz, o, assim, com aquele peso todo, mas dependendo do que for, você procura se aprimorar de alguma forma com aquilo. Por exemplo, eu fazendo esse podcast aqui, né? Ah, Felipe, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Sim, velho, mas eu não ganho, né? Uhum. Mas nem por isso eu acho menos legal de fazer. Sim, claro. Às vezes a gente fica muito nessa... De que ah, você vai fazer alguma coisa. Ah, mas dá dinheiro? Não, mas sei lá, velho. Às vezes é mais divertido do que você ficar olhando coisa na Netflix. Ou vendo o mundo pegando fogo no, na televisão. Sei lá.
1: Sim, a gente tem as atividades que a gente faz por grana, né? Pra pagar boletos. Não é muito moderno falar pagar boletos, né? Mas eu ainda falo pagar boletos. E a gente tem as atividades que a gente faz por amor ou por prazer ou, enfim, pra estar com as pessoas que a gente gosta, né? a gente vai à igreja, a gente visita primo, a gente isso, nada disso dá dinheiro, a gente faz podcast, a gente faz diarinho no whatsapp,
0: pois é. é essa ideia moderna de que, ah, se eu for fazer uma coisa ela tem que me render dinheiro assim, é a mesma coisa da galera que diz que ah, fulano, tu tá bebendo demais, não, mas é o meu momento de lazer, um dia eu disse pra uma pessoa, bicho, se todo teu momento de lazer é quando tu bebe, tu precisa rever esse teu lazer, aí. É isso? <risos> Uma dica que eu dou pra quem tá escrevendo, não que eu seja né? uma pessoa muito habilitada...
1: Não, mas é né? ótimo. Vamos dar dicas. Gosta.
0: Dica aí pra o pessoal que gosta de escrever, primeiro, é leia, né? Porque não existe um escritor que não lê. Uhum. Eu devia ler mais, teve uma época que eu li até bastante. E não se limite a ler só livro, assim. Não pense que só livro vai ajudar você a escrever, por exemplo. Uma coisa que moldou muito a forma como eu escrevo, do tanto de revista e quadrinho que eu li. Porque a ideia de mostrar, né, de pintar a cena, a forma como eu pinto a cena e descrevo a coisa, é, é claramente influenciada por... Um texto auxiliado de imagem que eu li bastante. Eu reconheço que a narrativa visual do quadrinho, ela moldou um pouco a forma como eu escrevo. Faltava lendo algumas coisas minhas esses dias, né? Não sei se ela vai concordar, mas eu enxergo muito isso. Assim, A, a narrativa visual me, me ajudou a eu fazer a narrativa escrita. Eu
1: concordo e você escreve muito bem e as suas descrições são muito boas. É um prazer ler teu blog e é maravilhoso ler seu diário.
0: Não, mas aí a gente, a gente não sabe como continuar essa conversa, né? Porque essa parte de elogios é difícil de lidar.
1: <risos> mas é uma verdade. E essa tua dica, você é o um exemplo disso, essa dica de. Diversificar a leitura é bárbara. Primeiro, a leitura. A gente precisa ler, a gente precisa ver o que os outros autores estão fazendo. A gente precisa mergulhar em mundos que não são nossos, em universos que não são nossos. E o livro permite que a gente faça isso. Né? Nunca fui à Índia, mas eu já fui à Índia montes de vezes, porque eu já li um monte de livros sobre a Índia. E cada índia de cada autor é diferente, é outra índia. E você pode aplicar isso a qualquer coisa, então você precisa ler. Diversificar a leitura é uma ótima dica. Leia coisas outras que não sejam ou a ficção científica ou o romance histórico que você adora. Não porque não, não, é, não é lícito ler o que você gosta, é claro que é, mas existem mundos outros. Talvez você não goste de uma história em quadrinho do estilo. Mas tem outra. Tem outro estilo. Tem outros autores de história em quadrinho. Você vai encontrar um autor. Minhas referências são todas muito antigas, Felipe. Então, peço desculpa aos seus ouvintes. mas Se você não gosta de Mafalda, tem Angeli. Se você não gosta do Angeli, tem Alaerte. Se o quadrinho que a Laerte desenha não é o o quadrinho ideal tem o maravilhoso Glauco. Quem nunca leu Geraldão do Glauco, pelo amor de Deus, não importa a sua idade, vá ler Geraldão. Enfim, tem um mundo lá fora escrito e desenhado. E mais, o escritor e o escritor de diário, especialmente, precisa e é um museu, precisa e é uma galeria. Precisa ir a um parque, dar pão pro peixinho E ver como eles comem o pãozinho desesperados. Precisa pegar um gato no colo E sentir aquele gatinho no colinho um pouquinho Precisa fazer um bolo Mesmo que tudo dê errado Da primeira, da segunda, da vigésima oitava vez Precisa subir de escada em vez de elevador Sei lá, e fazer coisas assim E descobrir o mundo, o de lá de fora e o aqui de dentro Porque quanto mais acervo você acumula, melhor, você escreve, não tem como escapar disso.
0: E uma coisa que a gente esquece, passa batido, assim, aquele quadrinho que você leu, ele, antes de ser um quadrinho, ele era uma peça escrita, ele uhum. era um, um roteiro, uhum. ele era um texto. Aquele filme que você viu, antes ele era um roteiro. Uhum. Aquela música que você escuta, antes era pelo menos um rascunho no uhum. caderno de alguém. Então, a gente também tem que se treinar pra ver texto nas coisas.
1: Perfeito. Nossa, é. perfeito.
0: Porque, por exemplo, às vezes eu... Tem gente que acha estranho quando eu comento Ah, velho, eu, gosto de... eu gostava de tal negócio porque, caramba, é muito bem escrito. Aí a pessoa... eu vejo a pessoa estranha, assim, escutar aquilo. Eu dizer que, ah, velho, tal série é muito bem escrita. Uhum. Tal negócio é muito bem escrito. Porque quando você consegue assistir uma coisa e você consegue ver a escrita na tela, é muito legal. Uma coisa é. que me ajudou muito foi aquele... Assim, eu não, sou, não li muitos livros teóricos sobre escrita, eu só li um. Que é o Para Ler Como Escritor, da... Acho que é Francine Proso o nome dela, hein? É, Para Ler Como Escritor é legal pra gente descobrir as coisas que os escritores fazem de propósito.
1: Uhum.
0: Porque a gente pensa, a gente leitou, né? A gente pensa que tudo ali, não, o cara simplesmente foi inspirado por todas as musas ali e magicamente as palavras foram escolhidas e saiu ali aquele negócio que a gente está lendo, mas não, assim, as palavras são escolhidas com cuidado, as frases, a extensão das frases, o tamanho dos parágrafos, Uhum. tudo é de propósito
1: oh, isso que você falou, tudo é de propósito e tudo é intencional você é capaz não só de identificar isso no texto dos outros, mas de produzir no seu próprio texto com a prática é por isso que você precisa escrever com frequência, essa capacidade de falar uma coisa, responder uma coisa para falar de outra, essa intencionalidade em cada parágrafo, a cada novo elemento, é a prática que traz. Precisa escrever.
0: Tem uma lista que ficou bem famosa que era 10 dicas de New gamer pra quem quer escrever, né? Uhum. Aí a primeira dica era acho que era a primeira dica era leia, aí a segunda era escreva. Uhum. Aí depois termine o que você começou a escrever escreva. Mostre pra alguém que você confia na opinião e que vai lhe dar uma opinião sincera escreva. E todas as dicas eram terminavam com escreva isso se mesmo. você quer escrever, escreva isso né? mesmo
1: isso mesmo, você tem que se manter em movimento A gente aprende isso em um filme de zumbi né? Quem não se mexe ah, morre é. Na escrita é a mesma coisa Mantenha-se em movimento Quem não escreve, não escreve Não sabe escrever Está incapacitado Para produzir, para se expressar porque não treinou, e escrita é treino, como quase tudo na vida, escrita é treino, não, não tem escapatória, não existe inspiração, talento, não, isso não existe, o que existe é trabalho, trabalho duro, todo santo dia, por isso que a gente tem que fazer diário, gente, a gente tem que treinar.
0: E, Fal, a gente já tá gravando faz um bom tempo, a gente poderia conversar mais algumas horas aqui, mas... Infelizmente, eu não tenho tempo disponível assim para editar, né? E essa conversa aí já, já vai me render aí umas boas horas na frente do Audacity. Mas oh, eu queria pedir primeiro... Autorização para colocar o link do, do seu diário aí no...
1: Por favor, no... a gente vai pôr <risos> o link. eu posso dar o link do meu blog também?
0: Pode, pode, pode também.
1: Eu tenho um blog que funciona dentro do meu site. Eu tenho uma editora e tá tudo lá. Meus desenhos, meus textos. Só o diarinho que não. O diarinho rola no WhatsApp. Então, o blog é www.dropsdafal, tudo junto dropsdafal.com.br.
0: Você não precisa decorar ou se preocupar com a digitação ouvinte, porque na descrição do episódio vai estar aí.
1: Ah, que coisa incrível.
0: Tanto para o blog quanto para o grupo do WhatsApp, que agora tem esse negócio link de convite, né?
1: Isso! A gente manda um link de convite para o pessoal.
0: Pronto, então vai estar tá lá o link do, do Diário de FAO, até para você entender né? como é que funciona, né? Caso você queira reproduzir até o formato, né, porque na prática é quase como um conteúdo entregue para assinante, né? Quem sabe você não se inspira aí no, no formato. E
1: até vou pedir. Quem for fazer diarinho em WhatsApp, por favor, me manda o link que eu quero ler seu diário também.
0: É, Paulo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por se dispor aí num sábado de manhã. Querido,
1: foi uma alegria, que bom que a gente combinou e que deu certo. Foi uma alegria, me chama sempre.
0: É, com certeza chamarei mais vezes. Eu ainda queria ver se... Quem sabe um dia. É porque pessoal que tem filho pequeno é complicado, mas se a gente pudesse gravar, eu, tu e Ana, ia ser um...
1: Ah, vamos, vamos sim. vitória. Vamos, vamos, vamos. Adorei.
0: Já quero, né? Já quero. Sim,
1: quero mesmo. Giga, vamos fazer programinha, todo mundo junto.
0: E... É isso, você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor, anchor.fm 20 19. A gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em todas as plataformas de podcast que eu já olhei, que foram muitas, e muito provavelmente em todas as plataformas de podcast que ainda surgirão no futuro. Se você usa algum aplicativo aí para acompanhar a gente, né? Se você não acessa o nosso podcast direto na página do ou se você usa no Spotify. O Spotify é meio ruim de notificação, mas se você usa no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou no Podcast Addict, ou qualquer outro desagregador de podcast, considere lá assinar o nosso programa pra você receber a notificação quando chega episódio novo, até porque a nossa periodicidade está um pesadelo. Desde o ano passado, nossa periodicidade está muito caótica, porque a vida, né, pessoal? A
1: vida acontece, pessoal.
0: Eu sou o único que trabalha aí na, na pós-produção do, do podcast e nem sempre o tempo dá pra uhum. entregar aí o podcast na periodicidade correta então ainda mais importante é a sua assinatura né? e se você gosta aí do conteúdo da gente passa aí pra alguém, comenta aí com seus amigos passa o link e tal pra ajudar aí, aí nosso conteúdo chegar a mais gente, né? Adorei. e Paulo, mais uma vez muito obrigado Felipe, querido, foi uma alegria fiquem Felipe. bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e tchau
1: tchau queridos, obrigada e espero vocês no meu diarinho